0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meine Handelszeitungskollegin Fabian Kinzelmann. Hallo Fabian. Hey Tim. Fabian, die äh, USA, die stehen kurz vor den Midterms. Sag mal, ähm, warum ist es denn jetzt so ein wichtiges Thema in den USA?
1: Ja, die Midterms sind in sechs Wochen am 8. November. Das sind die Zwischenwahlen, da wird ein Teil vom Kongress Neu gewählt, es entscheidet sich, wie sich der Kongress bis zu den Präsidentschaftswahlen 2024 zusammensetzt. Das ist zum einen ein Stimmungsbarometer, sowohl für die bisherige Amtszeit von Joe Biden und seiner Regierung, als auch natürlich im Hinblick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen. Aber es ist auch ganz realpolitisch die Frage, was Biden in den nächsten zwei Jahren überhaupt noch an Gesetzen durchbringen kann, sollten die Demokraten ihre Kongressmehrheit verlieren. Und das zu einer Zeit, die für die Wirtschaft in den USA und weltweit ziemlich unsicher ist.
0: Sag mal, du bist ja unsere Auslandsredaktorin, du hast in den USA als Korrespondentin gelebt und gearbeitet. Ähm, wer und was wird denn da jetzt konkret gewählt bei diesen Halbzeitwahlen?
1: Dieses Konzept der Zwischenwahlen ist etwas ungewöhnlich, wenn man mit einer Schweizer Brille drauf guckt. Neben den Gouverneuren in zahlreichen Staaten, darunter etwa in Florida, wo sich Ron DeSantis zur Wiederwahl stellt, der als möglicher republikanischer Präsidentschaftskandidat 2024 gilt, wird vor allem ein Teil des Kongresses neu gewählt, also des US-amerikanischen Parlaments. Und zwar werden alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus neu gewählt und 35 der 100 Senatorinnen und Senatoren.
0: Jetzt sag doch mal ganz kurz, Kongress, Senat, Repräsentantenhaus, wie gehört das nochmal alles zusammen? Wie teilt sich das auf?
1: Der Kongress ist das amerikanische Parlament, das im Kapitol in Washington sitzt. Dort gibt es wie in der Schweiz eigentlich ein Unterhaus und ein Oberhaus. Das Unterhaus, was in der Schweiz der Nationalrat ist, ist in den USA das Repräsentantenhaus. Da sitzen 435 Abgeordnete drin. Die müssen sich alle zwei Jahre der Wiederwahl stellen. Jeder US-Bundesstaat wird außerdem im Senat von zwei Senatorinnen und Senatoren vertreten. Das ist vergleichbar mit dem Ständerat und die sind immer auf sechs Jahre gewählt.
0: Und wie ist jetzt der Ausblick? Also wer wird das Rennen jetzt machen? Man liest und hört ja viel... Wer da jetzt vorne liegt, wer nach hinten abrutscht sozusagen, Ähm, wer kann denn da seine führende Rolle jetzt halten?
1: Die Demokraten kontrollieren aktuell den Kongress. Jetzt bei den Halbzeitwahlen werden sie aber das Repräsentantenhaus ziemlich sicher verlieren. Da sind sich die Datengurus in den USA einig. Im Senat hingegen können sie die Mehrheit vermutlich verteidigen und eventuell sogar ausbauen.
0: Und äh, wie sieht das jetzt konkret aus mit denjenigen, die jetzt Trump zum Beispiel sehr nahe stehen? Äh, man liest und hört ja viel davon, dass viele Trumpisten jetzt einziehen könnten.
1: Genau, so wird es aussehen. Und zwar hat äh, Trump schon nach der Amtsübergabe damit begonnen, Kandidaten zu unterstützen, die ihn unterstützen, die diese Wahlbetrugslüge zum Beispiel vertreten. Ähm, Er hat sie endorsed, also öffentlich unterstützt und auch dafür gesorgt, dass sie genügend Geld, Funding für die Wahlkämpfe haben. Und diese Pro-Trump-Kandidaten haben landesweit bisher extrem gut abgeschnitten, sowohl fürs Repräsentantenhaus als auch für den Senat, als auch für Gouverneursämter. Wer sich hingegen von ihm distanziert hat, wie das zum Beispiel Liz Cheney gemacht hat, die Tochter von Ex-Vizepräsident Dick Cheney, hat verloren.
0: Sag mal, hier in Europa ist ja das Energiethema ein wichtiges Thema, der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. In den USA spielt das zwar auch ein Thema, aber innenpolitisch natürlich nicht so stark wie bei uns. Was sind eigentlich so die innenpolitischen Themen in Amerika, die jetzt auch mit Blick auf die Wahlen entscheidend sind?
1: Doch, doch, auch die die äh, Die äh, Energie spielt natürlich eine riesige Rolle bei den Amerikanerinnen und Amerikanern, weil das einer der der Hauptkostenpunkte ist bei der aktuellen Inflation. Und äh, die Inflation wirkt sich natürlich wahnsinnig auf die gesamte Wirtschaft aktuell in den USA aus. Und wenn man eins weiß über amerikanische Wahlen, dann it's the economy stupid. Das hat ein Wahlstratege von Clinton mal 92, glaube ich, gesagt. Und das ist kann man sagen, das ist einfach bei jeder US-amerikanischen Wahl so. Am Ende dominiert die Wirtschaft und zwar als Momentaufnahme. Die Leute interessieren sich dafür, was sie aktuell in der Tasche haben, wie es aktuell aussieht, was sie sie an den Tankstellen fürs Benzin zahlen. Alles andere ist untergeordnet, auch wenn tatsächlich die Abtreibungsdebatte im Sommer den Wahlkampf noch mal ein bisschen mehr belebt hat und noch mal andere Themenrichtung auch vorgegeben hat.
0: Und das Thema Wahlen anscheinend auch, oder also wer darf wählen, wie wie darf man wählen, das ist natürlich auch ein riesiger Dauerbrenner, weil das Thema in den USA natürlich viel stärker als bei uns äh, gegeben ist, nach dem Motto, ähm, hat es Wahlbetrug gegeben, wird es den wiedergeben etc.? Mhm.
1: Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Also auf der einen Seite, ähm, es gibt mehrere Dimensionen bei dieser ganzen Geschichte. Und zwar das eine ist, dass diese Trumpisten nun auch einziehen werden, also zu einem größeren Anteil einziehen werden in den Kongress, ähm, die diese Wahlbetrugslüge vertreten. Das ist auch eine Herausforderung für das konservative Partei-Establishment bei den Republikanern selber, dass deutlich mehr Pro-Trump-Fans im Kapitol Ämter haben werden, die ganz andere Themen auch haben als das konservative Partei-Establishment. Die haben sich ganz klar dem verschrieben, einfach Trump weiter zu supporten, den möglichen Wiederantritt 2024 von ihm, als auch, ähm, sie wollen unbedingt ein Biden-Impeachment forcieren. Und das blockiert wiederum das konservative Partei-Establishment, die eigentlich vor allem zum Beispiel bei Steuern vorwärts machen wollen, bei der Steuerpolitik. Ähm, das ist die eine Seite von dieser ganzen Wahlrechtsdebatte. Das andere ist, ähm, wie sich äh, das Wahlrecht tatsächlich auf die Ergebnisse der Halbzeitwahlen auswirken. Und zwar... Ähm, In den USA ist schon, ist es schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein Problem, das sogenannte Gerrymandering. Und zwar darf man alle zehn Jahre dürfen die Wahlkreise neu gezogen werden. Und das ist, je nach Bundesstaat, ist das so ein bisschen anders geregelt, wer das ziehen darf, ob das parteipolitisch beeinflusst ist oder von einer unabhängigen Kommission. Und wo das parteipolitisch beeinflusst ist, das ist eben besonders in republikanisch kontrollierten Staaten, weswegen die Republikaner mit dieser wirklich manipulativen Wahltaktik viel erfolgreicher sind und allein deswegen schon sehr viele Bezirke für sich gewinnen können, weil einfach dieser Wahlkreis, so gezogen ist, dass republikanische Kandidaten Vorteile haben. Was die Republikaner aber vor allem seit 2020 noch gemacht haben, ist, das Wahlrecht einzuschränken und Gesetze zur Wahlbeeinflussung zu verabschieden. Dieses, diese Wahlrechtseinschränkungen, die sind seit Januar 2021 in 18 Bundesstaaten passiert. Und zwar gibt es dazu Analysen und Auswertungen, die zeigen, dass dadurch insbesondere Schwarze und Minderheiten wirklich systematisch daran gehindert werden, überhaupt ihre Stimme abzugeben, überhaupt an die Urne zu gehen.
0: Nochmals an dieser Stelle ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, fahren Sie unter schroders.ch. Fabian, wir haben ganz kurz schon über die wirtschaftliche Situation und die wirtschaftliche Lage gesprochen, du hast die Inflation erwähnt. Wie stehen die USA denn generell da? Wo läuft es gut wirtschaftlich, wo läuft es weniger gut?
1: Es sieht außer beim Arbeitsmarkt gerade eigentlich nirgends so richtig gut aus. Wie Europa kämpfen die USA mit einer Inflation? Es sieht aktuell so aus, als wären sie schon über den Berg. Allerdings droht ihnen jetzt eben auch eine Rezession.
0: Hm. Sag mal, Solche Abstimmungen zur Halbzeit einer Präsidentschaft sind ja auch immer ja, wie so eine Art Zwischenzeugnis für den amtierenden Präsidenten, in dem Fall jetzt Joe Biden. Äh, läuft es jetzt eher gut für ihn oder weniger gut? Wie ist denn dein Fazit? Ja,
1: also man muss dazu sagen, dass man das gerne als Zwischenzeugnis für den amtierenden Präsidenten wertet, aber eigentlich ist es das nicht. Es ist quasi schon Naturgesetz, dass die Regierungspartei bei den Zwischenwahlen immer ähm, verliert. Also es ist, war in den letzten sieben Jahrzehnten genau einmal anders und das war bei den Zwischenwahlen, bei den ersten Zwischenwahlen nach 9-11. Ähm, weil Bush einfach immer noch äh, ungewöhnlich beliebt war. Also die Regierungspartei und der Präsident werden immer abgestraft, ohne dass das tatsächlich was mit den Ergebnissen ähm, der bisherigen Amtsperiode zu tun hätte. Hm. Dafür müsste man beiden nämlich eigentlich ein gutes Zeugnis ausstellen. Der hatte tatsächlich sehr, sehr viele Erfolge. Ähm, auch wenn man an die großen Pakete denkt, Konjunktur, Infrastruktur, Klima, da hat er hat den Kongress tatsächlich dazu gebracht, insgesamt mehr als 4 Billionen US-Dollar locker zu machen. Und es waren tatsächlich beachtliche Erfolge, wo er auch es geschafft hat, nicht nur mit den Republikanern zusammenzuarbeiten, sondern auch in seiner eigenen Partei die Linien quasi zu einen. Nicht ganz gut lief es bei der Grenzfrage zum Beispiel, also das, das Problem der, der Grenze zu Mexiko, das ist immer noch ungelöst. Damit hat er seine Vizepräsidentin betraut und natürlich die Inflation. Aktuell, Wobei da auch die Frage ist, was kann ein US-Präsident tatsächlich machen.
0: Und in Sachen Donald Trump, hat sich da mittlerweile mal geklärt oder nicht geklärt, ob er will oder doch nicht will?
1: Ja, das wüssten wir wohl alle ganz gern. Donald Trump liebäugelt bei jedem Auftritt, den er macht, offen damit, ob er antritt. Wenn er antritt, also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, auch bei den Republikanern gibt es ja durchaus Leute, die in den Startlöchern stehen. Wenn Trump allerdings antritt, wird niemand anderes antreten. Den wird niemand herausfordern, weil, das zeigen die ganzen Umfragen, am Ende hat niemand das Gewicht wie er. Für die Demokraten ist es auch eine Herausforderung, dass sie das noch nicht wissen, weil laut den Umfragen hätte, ist Biden eigentlich der Einzige, der eine Chance hätte, gegen Trump zu gewinnen. Biden ist allerdings jetzt schon der älteste US-Präsident jemals. Bei Amtsantritt wenn er noch tatsächlich noch mal gewählt werden würde, wäre er noch älter. Und dann müssen die Demokraten und auch Biden selber halt abwägen, was steht da im Vordergrund, dass er tatsächlich als der Beste, als der Kandidat mit den höchsten Chancen wieder gegen Trump antritt oder nicht. Gleichzeitig wäre es eben riskant, jemand Neuen aufzubauen. Und es kann sich aber auch niemand anderes bei den Demokraten aktuell positionieren, solange Biden selber nicht gesagt hat, ob er antritt oder nicht. Und Biden wird seine Entscheidung wahrscheinlich davon abhängig machen, ob Trump antritt.
0: Danke Fabienne für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot hier gefällt, dann würden wir uns ein Abo freuen, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also danke nochmal fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Fabienne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank für die Einladung, Tim. Ich freue mich auch, dass ich dabei war und danke fürs Zuhören.
0: Handelszeitung Insights.